0: Das ungeheuerliche Nicht-Hinnehmen ist die zentrale Kundgebung überschrieben, die heute Nachmittag in Berlin stattfindet, mit starker Beteiligung von Menschen aus der Politik, Kultur und Zivilgesellschaft. Einer ihrer Protagonisten ist der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, jetzt gerade dort engagiert, weshalb wir dieses Gespräch gestern aufgezeichnet haben. Mit dem Ziel, etwas Licht auch in die meinungsstark geführte Debatte, um Friedensverhandlungen zu bringen. Denn so erschütternd dieser Krieg ist, der Demonstrationsaufruf des Zentrums Liberale Moderne nennt ihn einen Vernichtungskrieg und zugleich den Frontalangriff auf das Völkerrecht und die europäische Friedensordnung. Es muss ja das Ende dieses Kriegs als Ziel und wie es zu erringen sei, immer wieder in den Blick genommen werden und wird es auch, wie die Debatten der vergangenen Wochen zeigen. Klaus Leggewie hat sich intensiv auch daran beteiligt. Wo stehen wir da jetzt gerade, habe ich ihn gefragt.
1: Wir stehen in einem sehr, sehr ungünstigen Moment für die Ukraine. Sie hat noch weitere, massivere Angriffe seitens Russland zu befürchten. Es ist auch zu befürchten, dass langsam nicht nur die Munition, sondern irgendwann auch der Mut sinken könnte, das ist die Situation, in der wir sind. Das ist auch für Europa dramatisch und für den Rest der Welt. Gleichzeitig machen sich alle Gedanken über die Verhandlungen, die irgendwann kommen, Kriege führen und deren Beendigung durch Diplomatie herbeiführen, sind nie in der Geschichte der Kriege und in der Geschichte der Menschheit Gegensätze gewesen. Sondern das gehört natürlich zusammen. Irgendwann wird verhandelt. Nur im Moment ist es so, dass derjenige, der Verhandlungen immer wieder fordert, mit großem Ausrufezeichen, entweder naiv oder aber ein bisschen hinterhältig ist. Denn die russische Seite ist nach allem, was wir erkennen, zu keinerlei Verhandlungen bereit. Und dort läge die Initiative, mit einem Waffenstillstand dafür zu sorgen, dass man ja, wenn es sowas noch gibt, den guten Willen der anderen Seite erkennen könnte. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist im Moment tatsächlich nicht zu erwarten, dann bedeutet die Losung Verhandlungen die Forderung nach Kapitulation an die Ukraine. Und das ist natürlich weder für die Ukraine hinzunehmen, noch sollte Europa und die freie Welt das hinnehmen, weil natürlich die Ambitionen Putins sehr viel weitergehen, als nur die Ukraine zu unterwerfen.
0: Der bedeutende Denker und Philosoph Jürgen Habermas ist für sein Plädoyer für Verhandlungen stark kritisiert worden. Und es gibt ja auch einen eklatanten Widerspruch, wenn man wie er auf der einen Seite einen Zitat für beide Seiten gesichtswahrenden Kompromiss für möglich hält und auf der anderen Seite für die westliche Wertegemeinschaft außer Frage steht, dass Putin vor den Internationalen Gerichtshof muss wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Ja, das ist nicht der einzige Widerspruch in seiner Argumentation. Er fordert einen Frieden und das bedeutet, so wie er sich ausdrückt, Gebietsabtretungen der Ukraine. Also die Krim ist gewissermaßen schon verloren gegeben. Und mhm. im Donbass muss man dann auch sehen, was gewissermaßen vom ukrainischen Territorium noch übrig bleibt. Also das heißt, die Verhandlungsforderer, denken sich eine Ukraine in verkleinerten Maßstab, eine amputierte Nation vor, die das hinnehmen soll. Und damit hat Widerspruch... das
0: Völkerrecht ja auch schon wieder verloren. Die Frage Natürlich. lautet, wie lässt sich dieses Völkerrecht durchsetzen, wenn der Aggressor nicht will und nicht aufhört?
1: Mit Gegenwehr, so wie es im letzten Jahr geschehen ist. Und all die Befürchtungen, die an den Horizont gemalt wurden, bis hin zum Nuklearkrieg, sind ja nicht eingetroffen. Die Abschreckung Putins, wirkt vom Westen aus. Der Widerspruch von Habermas und anderen besteht auch darin, dass sie dann eine Garantie für die Ukraine fordern. Das könnte nur sein, die Ausdehnung der NATO und auch der EU bis an die russische Grenze. Und das ist exakt das, was Putin immer verhindern wollte. Also genau deswegen hat er Krieg geführt, damit das nicht passiert. Ich glaube, die Verhandlungen, die im Moment zu führen sind, die gehen gar nicht in Richtung Russland. Es gibt Verhandlungen auf kleinster Ebene, es gibt diese berühmten kleinen Lösungen. Man redet über Getreideexporte, mhm. man redet über Flugkörper, die fehlgeleitet sind, wie damals in Polen. Man hat sogar den Besuch Beidens in Kiew, er ist ja vereinbart worden mit den Russen. Aber alles, was weitergeht, selbst Entflechtungszonen rund um Atomkraftwerke, selbst Schutzzonen für Krankenhäuser und Schulen, die es in den mörderischsten Kriegen immer mehr wieder gegeben hat, oder so etwas wie einen temporären Waffenstillstand, wenn Ernte ist oder Aussaat ist. All diese Dinge wird Russland niemals machen, weil das Ziel sind genau die Atomkraftwerke, sind genau die Krankenhäuser und Schulen. Das haben wir doch jetzt ein Jahr gesehen. Die werden ja nicht versehentlich getroffen. Und natürlich ist, sind sie nicht daran interessiert, Ernte und Aussaat zu sichern, sondern sie sind daran interessiert, sich die Ernte und Aussaat in der Ukraine unter den Nagel zu reißen. Die Verhandlungen, die jetzt anstehen, die sind... In andere Richtungen. Erstens müssen wir mal dafür sorgen, dass Leute wie Orban wieder in den Konsens der europäischen Nationen eingebunden werden. Das heißt, innerhalb der EU muss verhandelt werden. Zweitens sehen wir im Moment, wie stark die Allianzbildung Russlands mit Indien, mit China, mit anderen Ländern des globalen Südens ist. Da hat der Westen in den letzten 20 Jahren massiv an Kredit verloren. Und die außenpolitischen Initiativen, also die diplomatischen, müssen dahin gehen, diesen Ländern klarzumachen, dass sie sich in die Falle des russischen und dann auch des chinesischen Imperialismus begeben, gewissermaßen in Erinnerung an den Irakkrieg, in Erinnerung an den Kolonialismus und so weiter und so fort, also an alle Fehler des Westens, sich in die Hände von Menschen begeben, die mit ihnen dasselbe machen, was der Kolonialismus mal gemacht hat. Und wenn ich das noch sagen darf, eine letzte und besonders schwierige Ebene ist ein Dialog, mit Russland, aber nicht mit Putin oder seiner Nomenklatur, sondern mit dem, was wir überhaupt noch an russischer Opposition zu erkennen vermögen. Also Nawalny und seine Leute im Westen, Leute wie Kasparov, Vrhodorkovsky, die werden von uns viel zu wenig als so etwas wie eine virtuelle Exilregierung eines Post-Putin-Russlands wahrgenommen. Das heißt, wir müssen in Kontakt kommen mit denjenigen Russen, die Post Putin nach Putin und zwar einem Putin, der vor ein Tribunal gehört, dann Russland in eine andere Richtung zu steuern bereit werden. Das ist im Grunde genommen die diplomatische Aufgabe, die man im Moment hat und ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
0: Nein, es ist ein Riesenprojekt und trotzdem möchte ich den Blick noch einmal zurück nach Deutschland wenden, weil in diesen Tagen auch tatsächlich viele Kundgebungen stattfinden, die den Friedensaspekt ausgesprochenermaßen in den Mittelpunkt stellen. Ich will gar nicht auf das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eingehen. Ich möchte Sie fragen, wie Sie wahrnehmen, was uns via Hörerpost tausendfach erreicht, dass es in diesem Land wirklich eine große Gruppe friedensbewegter Menschen gibt, ist die Zeitenwende bei denen alle noch nicht angekommen? Wie sehen Sie das als Historiker auch?
1: Ja, die ist nicht angekommen. Das ist auch sehr schwer. Deutschland war sehr lange auf einem anderen Kurs, aber Deutschland war nie eine pazifistische Nation. Das dürfen wir nicht äh, pass pro toto nehmen. Die Friedensbewegung war eine starke Kraft. Die war auch immer auf ein neutrales Deutschland zwischen den Blöcken ausgerichtet. In den 50er, 60er Jahren teilweise gilt das heute noch bei Menschen, die sagen, raus aus der NATO und äh, Ähnliches. Das ist einfach ein Anachronismus. Da hatten Menschen den Schuss nicht gehört, der abgefeuert wurde. Und dann sich zum Frieden zu bekennen, ist doch einfach. Ich bin auch für Frieden. Das, was ich gerade alles erklärt habe, sind alles friedensstiftende Maßnahmen gegen einen Aggressor, der keinen Frieden geben will. Und das muss man einfach verstehen und uns sozusagen wie das auch Habermas tut, zu unterstellen, wir seien Bellizisten, das sind Kriegstreiber, ist natürlich maßlos übertrieben. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt Pazifisten pauschal schelten muss. Der Pazifismus ist eine honorige, edle Angelegenheit, aber er muss der Situation angemessen sein. Und die machen mir weniger Sorgen als die Menschen in Deutschland, die tatsächlich sich offen zu Putin bekennen. Es gibt morgen oder übermorgen Demonstrationen die tatsächlich sich offen unter der russischen Flagge, das Z ist ja verboten, aber unter der russischen Flagge zu Putin bekämpfen, die sich also hier gewissermaßen als Kollaborateure entpuppen und als, ich würde mal das doch so sagen, als potenzielle Landesverräter. Das macht mir viel mehr Sorgen, dass also eine Stimmung, die sich ohnehin schon seit der Pandemie und vielen anderen Dingen gegen die Regierung, und zwar egal welche, richtet, dass die sich nun auch gegen eine Regierung wendet, die die Ukraine selbstverständlich unterstützt und dann eben den allgemeinen Unwillen auch in dieser Sache zur Destabilisierung der Demokratie nutzt.
0: Klaus Leggevi, Politikwissenschaftler über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Positionierung gegenüber Russland.